0: 4. März 2017, die 63. Folge von Potlock. Ich war heute Bücher kaufen. Die habe ich mir gestern bestellt, beziehungsweise zwei davon waren sogar schon da. Die habe ich mir zurücklegen lassen und das andere musste ich mir bestellen. Das war ein altes Buch. Er wusste überhaupt noch nicht, ob die das noch haben. Ja. Also ob es der Großhändler noch liefert. Ja. Das Buch ist von 2006 das ist vermutlich diese neue <lacht> dieser neue äh, Zeit, von der alle reden, in der Bücher keine Bedeutung mehr haben und eigentlich auch keine Haltbarkeit. Also ich habe mir drei neue Bücher gekauft, äh, waren alle jetzt nicht wahnsinnig teuer, aber also bei Taschenbüchern ich mag sowieso Taschenbücher sehr viel lieber als äh, gebundene also außer für ganz große habe ich glaube ich auch schon mal notiert hm. nicht verlinkt, keine Ahnung wo aber ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen. Das kommt mir bekannt vor, jetzt wo ich sage. Auf jeden Fall, drei Bücher von Markus Steinweg. Markus Steinweg ist ein Philosoph, der wohnt äh, und arbeitet und äh, lebt so vor sich in, in Berlin. Und er schreibt auch unter anderem im Merve Verlag und im Mattes und Seitz Verlag. Und Markus Steinweg habe ich... Äh, einmal live gesehen und zwar in Berlin auf einem Vortrag zur Frage was ist Kritik und es war ein phänomenal großartiger Vortrag und ich habe danach schon oft unter anderem mit Christian weil Christian und Alex waren mit dabei als wir also mit auf diesem Vortrag über diesen Vortrag gesprochen und über Markus Steinweg haben wir uns unterhalten und so weiter. Und der Vortrag war gut, also der war großartig, aber äh, wir haben uns äh, oft darüber unterhalten, weil die anderen beiden hatten damit nicht viel anfangen können. Für die war das, sie sagten, es ist mir so, ähm, weiß ich nicht, das ist so eine Art getragene Erzählung, ja, ein, ein eine, eine, eher unaufgeregte, ähm, fast monotone Art des Vortragens. Aber was mich dabei so fasziniert hat, war und ähm, ja, ich komme komm ich gleich drauf zurück. Es entwickelt so einen Gedanken aus dem anderen. Es ist kein schriftlicher Text gewesen, sondern ein mündlicher Vortrag. Und es, ähm, und und äh, Markus Steinweg entwickelt das so einen Gedanken aus dem anderen. Dabei wirkt das Ganze sehr mündlich, aber sehr, ähm, sehr strukturiert. Also es wirkt gar nicht wie ein schriftlicher Text, aber es wirkt auch nicht so, ähm, so spontan wie ein, ähm, wie ein gerade sich ausgedachter äh, mündlicher Text. Und das merkt man besonders dann, wenn man äh, Markus Steinweg äh, an unterschiedlichen Vorträgen gehört hat, weil es ist so ein bisschen wie so ein, so ein Programm auch, also aus bestimmten Gedanken entwickelt er immer bestimmte andere und oft mit denselben Formulierungen, also es sind wie so, nicht Bausteine, aber es ist sozusagen, aus bestimmten Ideen gehen andere hervor und die gehen zwingend hervor und das ist so eine Art, wie so eine Art Nemotechnik, so eine Art Erinnerungstechnik, bei der man eben, wenn man zu dem einen Punkt gelangt, gelangt man zum Nächsten auch noch, weil man erinnert, dass und wie er sich mit dem gerade erreichten Punkt eigentlich verbindet. Und das ist aber für eine bestimmte Art des Denkens ein ähm, unglaublich spannendes Argumentieren. Also eine unglaublich spannende Art, einen Text vorzutragen. Und ich habe es in, in einer solchen Form, habe ich das auch bislang noch nie von irgendjemandem ähm, Erlebt. Ihr habt es noch nie so gehört. Ich meine, man kennt es möglicherweise, also wenn man einige Vorträge von Zizek gehört hat, kennt man das zumindest von ihm, aber man kennt es von anderen auch. Es gibt Leute, die wiederholen sich. Ja? Die wiederholen sich oft. Die bringen zum Beispiel immer wieder die gleichen Beispiele, um Dinge zu illustrieren. Ob sie jetzt äh, zu dem einen Thema sprechen oder ob sie zu einem anderen Thema sprechen, an bestimmten Punkten kommen immer mal wieder Fragen zu, äh, zu bestimmten Aspekten und dann äh, braucht es eben jenes Beispiel, was schon 500 Mal äh, vorgestellt wurde oder so. Oder Witze und so weiter, die erzählt äh, zum Beispiel Zizek immer wieder. Und man kann jetzt nicht darüber einfach so hinweggehen eigentlich, wie ich das gerade tue, also diese Beispiele, diese sogenannten Beispiele und diese ähm, sogenannten Witze, die Zizek erzählt, haben bestimmte Funktionen, die können gar nicht so einfach äh, behandelt werden, ähm, als Beispiele und als Witze. Also man würde sie glaube ich unterschätzen und auch in der Wiederholung würde man sie unterschätzen, wenn man einfach nur denkt, der wiederholt sich, das ist ja ständig immer nur dasselbe. Das sagt er zwar explizit, aber ich habe den Eindruck, dass es eigentlich eine Art der Auseinandersetzung ist mit bestimmten Dingen, also die, wie, also mit bestimmten Fragen und Problemen, die werden immer mal wieder Sagen, gedreht und gewendet von anderen Seiten durchgespielt und immer mal wieder mit denselben Gegenständen, Beobachtungen, ähm, Fällen äh, bespielt. Und dabei entstehen dann neue Zusammenhänge, also ähm wenn ein Beisp ein sogenanntes Beispiel, also dialektisch ist es äh, immer ein bisschen schwierig von Beispielen zu sprechen, aber ein sogenanntes Beispiel, also er nennt es manchmal ja auch Beispiel, fälschlicherweise glaube ich, also ich bin überzeugt davon, dass es fälschlicherweise vielleicht, ähm, würde er das gar nicht so sehen, aber es ist mir auch völlig gleich. Also die fälschlicherweise sogenannten Beispiele, wenn eingebaut werden in dem einen Kontext und da eingebaut werden in einem anderen, dann äh, muss es nicht unbedingt dasselbe ähm, illustrieren oder ähm, ähm, für dasselbe ein Beispiel sein. Denn der der Denkzusammenhang, also von was man zu ihm, diesem Beispiel kommt und darüber hinaus, äh, zu was man dann damit äh, und dadurch gelangt, äh, mögen sich eben unterscheiden. Aber das nur so eine Notiz am Rande. Bei Markus Steinweg äh, kann man das auch beobachten, wie gesagt, anders allerdings da ist es noch stärker in dieses Denken eingebunden und es gibt bestimmte Denkwege, die er vorstellt. Das sind wie sozusagen die Ergebnisse, die er erarbeitet hat. Das ist sozusagen das Produkt, wenn man von Produkt sprechen kann oder so. Das sind Denkwege oder eben Denkzusammenhänge, die werden immer in einer der Sprache eigenen, also dem Vortrag des gesprochenen Worts eigenen Chronologizität vorgestellt, vorgetragen, entwickelt und zwar immer wieder neu. Und was mich daran so fasziniert ist, gar nicht, dass es das sich wiederholt oder was sich wiederholt und ob es bis ins letzte Wort genau das gleiche ist oder so, das ist eigentlich völlig uninteressant an den Beobachtungen, was viel interessanter ist, ist, dass es immer dieselbe Zeit braucht, es braucht diese Zeit des Vortrags, es braucht, man kann es nicht abkürzen, man kann nicht sagen, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, sondern man muss es nochmal sagen, man kommt sonst nicht weiter, man kommt nicht an den nächsten Punkt und das ist etwas, was mir an seinen Vorträgen, was mich da an dieser Art zu denken fasziniert. Und mein Eindruck ist, dass das etwas ist, was mein was für, für meinen Potluck, für diese Art des Denkens, dass ich hier suche oder versuche oder ich glaube versuchen ist zu hochgegriffen, suchen möglicherweise zu tief gestapelt, aber es ist egal irgendwas in diese Richtung. Ähm, was mich interessiert zumindest oder genau, was mich umtreibt oder ja fasziniert vielleicht auch. Äh, dafür ist es wichtig, dafür ist diese Art zu denken wichtig. Und ich habe, da war auch so ein Büchertisch von den ganzen, die da vorgetragen haben, äh, also auf dieser Veranstaltung damals in Berlin, die, ähm, die ich da besucht habe und da habe ich in, in zwei, drei Bücher reingesehen von äh, Markus Steinweg und es hat mich erstmal nicht so wahnsinnig begeistert. Ich glaube, ich habe auch einfach die falschen Bücher mir angesehen, oder es war zu der Zeit einfach auch noch gar nicht so für mich so interessant. Ich hatte irgendwie gehofft, da etwas irgendwie möglicherweise vielleicht systematischeres, zusammenhängenderes zu finden, aber ähm, jetzt zwei oder ich weiß nicht, drei Jahre, nee, zwei Jahre weiter oder später, nicht weiter, später, zwei Jahre später ähm, interessieren mich die Texte, die er geschrieben hat, sehr. Und ich habe mir heute drei Bücher gekauft von ihm, in die ich schon zum Teil, also in die ich alle schon reingeguckt habe und ähm, genau und und, ähm, und ich bin sehr gespannt, was das an Lektüren bringt. Mich würde eigentlich auch mal interessieren, was was denn so Leute wie Markus Steinweg und Armen Avanessian sich wechselseitig zu sagen haben, weil es sind beides eigentlich Philosophen, die außerhalb der akademischen Philosophie arbeiten und schreiben. Beide für den Merbe Verlag. Und beide setzen sich mit dieser Form des Denkens in einer anderen Form auseinander. Beide schreiben manchmal kurze, fast schon, also Steinweg noch viel mehr ins Aphoristische gehende Texte. Und irgendwie habe ich trotzdem den Eindruck, ja, und beide interessieren sich zum Beispiel für Kunst ja. Ähm, bis hin zu, dass sie fast mit Künstlern verwechselt werden, wie es Armin Vanessian schreibt. Mich würde das interessieren, aber vielleicht interessiert es die beiden ja eben nicht und dann ist mir letztlich auch egal. Ich kann die Verbindung ja eh herstellen, wie ich möchte. Genau, also die drei Bücher, die ich mir gekauft habe, heißen einmal Inkonsistenzen, im Mattes und Seitz Verlag erschienen, und zwar 2015, und das sind äh, eine Sammlung von 136 Aphorismen beginnen bei A wie Akrobatik und enden bei N wie Nichtstun und dazwischen ist äh, natürlich nicht alphabetisch sortiert ne? so, daraus lese ich gleich den ersten vor, nämlich zu Akrobatik aber davor äh, noch die anderen beiden Titel und zwar dann habe ich mir dieses sogenannte alte, fast schon vergriffene, fast schon nicht mehr lieferbare, aber es ist natürlich noch lieferbar, Buch gekauft. Das heißt, das ist im Erbeverlag erschienen, 2006, wie gesagt. Und es heißt Behauptungsphilosophie. Und die These ähm, oder das Argument, das damit so, so ein bisschen verbunden ist, dass sich es bei Philosophie um etwas anderes handelt als ähm, als die Arten von Wahrheiten, der es, um der es die es der, der sogenannten Wissenschaft geht, die man irgendwie falsifizieren, prüfen, mit Hypothesen und so weiter belegen kann, sondern Wahrheit für, also philosophische Wahrheit, Wahrheit, um die es der Philosophie geht, ist eben eine, die... Also eine Qualität von Sätzen, eben in Urteilen oder wie es hier Markus Steinweg nennt, Behauptung. Also deswegen auch Behauptungsphilosophie. Und da bin ich ähm, sehr gespannt, weil es für meine Dissertation
1: wichtig ist. Äh, ja. Da
0: habe ich aber noch nicht viel reingelesen. Das sind alles ganz kurzbücher, deswegen. Also bin ich begeistert von, ja, ich würde gerne so ein kurzes Buch mal <lacht> mir zutrauen oder so. Einfach mal so solche Texte schreiben. Immer noch bin ich wirklich am Ringen, was, was die Beziehung zwischen gesprochenem und Geschriebenen Denken in einer solchen... Koexistenz, wie sie es in meinem Arbeitsalltag finden, notgedrungen, weil ich sie einfach zusammenzwinge, weil ich es eben mache, was da für Zusammenhänge eigentlich entstehen oder auftauchen oder erscheinen oder deutlich werden oder ob es dort möglicherweise gar keine gibt. Ich bin da nach wie vor auch etwas unsicher, aber, ähm, aber, also unsicher auf der einen Seite, weil ich nicht weiß, inwiefern, ob sich mir das überhaupt jemals erschließen könnte oder so. Auf der anderen Seite äh, erhärtet sich eigentlich der Verdacht schon mehr und mehr, dass es sich dabei um etwas handelt, was wie so eine Art, ähm, ja, das eine bestimmte Bedeutung hat, heute unter diesen Bedingungen in der heutigen Gesellschaft zu denken und Reflexion zu betreiben und so weiter. Ich, äh, Reflexion zu betreiben, ist so ein Quatsch, ey. Das ist geil, das erinnert mich an den, äh, an den Rücktext von, ähm, von Inkonsistenzen. Da steht hinten drauf, Zitat, Philosophie ist eine gezielt anti-obskurantistische Praxis, die sämtliche Tatsachen, Esoterismen opponiert. Finde ich gut, finde ich gut. Also, wenn das mal nicht Reflexion betreiben ist, weiß ich auch nicht. so also, ähm, also, das zweite war eben Behauptungsphilosophie und das dritte ist Splitter, das ist ganz neu erschienen. Also tatsächlich extrem neu. Ich glaube sogar im März erst. Nee, März kann es sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall 2017, das ist noch nicht so alt. Splitter, heißt es. Und der Klappentext liest hier folgendes. Splitter fahren unter die Haut, provozieren Schmerzen und Entzündungen. Sie sind Bruchstücke einer Totalität, deren Integrität illusorisch bleibt. In Splittern zu denken, heißt eine Welt zu denken, deren Intaktheit bezweifelt werden kann. Dieser Zweifel muss jedoch nicht in Enttäuschung münden. Steinwegs Denken spiegelt eine in ihrer Zersplitterung ebenso inkonsistente wie offene, nicht restlos determinierte Welt. So ganz offensichtlich steht das in irgendeinem Zusammenhang mit Inkonsistenzen und das sind beides so wunderbare Mattes und salzbücher also in der Reihe Fröhliche Wissenschaft, Fröhliche Wissenschaft äh, ist sowieso gut, aber das Format finde ich großartig. Ich mag diese ho hohen, ganz schmalen ähm, Taschenbuchbücher, die in eine Hand passen und zwar ganz locker in eine Hand passen, die man also ein geiles Buchformat, ja, wirklich. Am Anfang dachte ich noch, was für ein Scheiß haben sich die denn da überlegt. Aber es ist, es ist großartig. Die Seiten sind lang und schmal. Man kann sie leicht lesen, weil eben kurze Zeilen, wenig Worte. Aber lang, man muss dann deswegen nicht gleich viel öfter plättern und es wird nicht viel weiß verschwendet hier. Ist richtig gut gemacht. Und sie sind hart und robust also der Rücken bricht ganz äh, schwer. Man kann sie eigentlich kaum so einbrechen. Ähm, es, sind, es sind richtig gute Bücher und äh, günstig kosten, weiß ich nicht, meistens unter 15 Euro. Das ist, äh, ich bin Fan von solchen Büchern. Ich bin wirklich das... Äh, ich mag dieses haptische... Und es gehört auch dazu, ja. das gehört für mich auch zu diesem Schreiben oder Lesen. Es gehört für mich dazu, mich mit der Frage nach Büchern auseinanderzusetzen. Da gehört es dazu, diese zu haben in der Hand zu halten. Dazu gehört es für mich unter anderem auch, sie einzubinden und ihnen eine Signatur zu geben und so. Und die Pappe vom Einband durch selbstklebende Folie zu verstärken dass sie quasi unzerstörbar werden für Wind und Wetter. Und meins, vor allem auch mein Buch. Es wird einfach dadurch meins. Das habe ich mir angeeignet. Mit der Signatur spätestens, <lacht> mit dem Einband Aber egal. Also was das mit, was diese Bücher, diese Texte, dieses Geschriebene auf Papier, dieses gebunden, verleimte, Stapelbare, auch sowas, was ich von Stefan Seidel gelernt habe eigentlich erst, und er hat es von irgendwem anders gelernt. Diese umgedrehten Bibliotheken, diese Stapelbibliotheken, die mit dem Schnitt sozusagen zu in den Raum gestapelte Bücher, von denen man eben nicht weiß, was steht da wo
1: und so, aber überhaupt, dass man das mit Büchern kann, ich also dass man sie anordnen kann und auslegen und so das
0: gehört alles mit zu, ähm, zu diesen Fragen auch nach dem Denken und und den na, wenn man es nicht Ergebnisse oder Produkte des Denkens nennen möchte dann zumindest oder Interpunktionen aber zumindest diese Ja, auch die Materialität dieses Denkens, was es so für Formen findet und so. Naja, egal. Also ich lese einfach mal einen kleinen Text, äh, den er diesen ersten Aphorismus hier vor, weil er ist kurz und äh, passt gut. Und ich habe ihn heute gelesen und darüber nachgedacht. Also aus Markus Steinweg Inkonsistenzen. Akrobatik. Es gibt eine Akrobatik des Denkens, die Sprünge und Salti einschließt. Man könnte meinen, mit ihr verlasse das Subjekt den Boten der Reflexion. Doch impliziert nicht gerade dieser Begriff eine Biegung, die die Vernunft hinter sich zurückreißt, sodass sie zu zerreißen droht? Reflexion hat nichts mit sicherer Schrittfolge auf stabilem Grund zu tun. Reflexion heißt, auf Bedingungen rekurrieren, die die Garantielosigkeit des Denkens garantieren. Das ist die einzige Garantie, die dem Subjekt bleibt, dass es an einen Abgrund grenzt, den es nicht überbrücken kann und
1: dennoch ist es eine Brücke, aber eine Brücke, die ins Unbestimmte reicht. Also Reflexion und dieses, diese
0: Biegung und dieses Zurückreißen und Zer, zur Zerreißen drohende
1: <lacht> Reflexion heißt auf Bedingungen
0: rekurrieren, die die Garantielosigkeit des Denkens garantieren. Da wird der Abgrund, der dann zwei Sätze später auftaucht, äh, schon deutlich.
1: Und es ist eben jener Abgrund, über den ich hier auch schon gesprochen habe, meines Erachtens. Also was was ich mich äh, was
0: ich mich momentan frage und zwar länger schon äh, jetzt immer wieder und eigentlich durch all diese Fragen, die ich auch hier schon gestellt und bearbeitet habe, hindurch
1: immer wieder frage, ist wozu braucht es Bücher heute? Wozu braucht es heute? Bücher, für welche Art des
0: Denkens und für welche Gegenstände kann man das sinnvoll noch in einer Monografie fordern und und, ähm, und vorlegen. Und wo sind diese Grenzen? Also, wo sind wo tauchen heute Grenzen für Monografien auf? Wo tauchen Grenzen für Bücher auf? Und zwar für nicht Bücher jetzt im Sinne von Papier gewordenen Texten, die einen Einband haben und gekauft werden können, eine ISB-Nummer bekommen und einen bestimmten Preis äh, haben, wofür der Autor etwas zahlen muss oder wenn es äh, ne, äh, mit dem Teufel zugeht, er sogar was dafür bekommt. Also äh, gar nicht in dieser Form. Bücher, sondern Bücher in der Form eines einer Konvention von Text. Etwas, was man erwartet von einem Buch, von den rein materiellen Bedingungen eines Buches abgesehen.
1: Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein Buch kaufe und dieses hat 300 Seiten
0: und davon sind aber nur die ersten 10 mit einem relativ kurzen Essay oder oder dergleichen oder einem Brief beschrieben und der Rest ist leer. Dann wäre es nach allem, was so ein Buch materiell bedeutet, nach wie vor ein Buch, aber es, diese Erwartung an ein Buch oder ob man das hätte als Buch veröffentlichen, schreiben, produzieren, sonst wie ähm, äh, machen müssen. Diese Frage würde sich einem dann vermutlich sofort stellen, also warum als Buch, was, was soll das hier, was sollen diese leeren Blätter, ist das nicht Verschwendung, ist das überhaupt ein Buch, wenn es zu großen Teilen eigentlich leer ist, erwartet der Autor, die Autorin hier, dass ich mitschreibe, dass ich Briefe zurückschreibe und wie soll der oder sie das dann lesen, ich meine ich schreibe sie ja in mein Buch, in dieses Buch, in dem da nur dieser eine dämliche Brief steht oder so. Es bricht also so ein bisschen mit der Vorstellung, was man mit Büchern machen kann oder wofür Bücher eigentlich geeignet sind. Und mehr und mehr frage ich mich, wo eigentlich Denkgrenzen sind für die Buchform beziehungsweise an welchen Stellen eigentlich das Denken auf Buchform angewiesen ist. Ist es das überhaupt? Ja, und was hat das, und, und, sagen, und wie, wie, äh, wie ist diese Medialität, diese Vermittlung und diese Materialität des Denkens in unterschiedlichen, vielleicht nebeneinander laufenden äh, Prozessen eigentlich praktizierbar? Ich frage mich das auch deshalb, weil man also besorgte. Freunde mahnen immer mal wieder an, dass ich doch bitte nicht so viel Podcasten solle, sondern meine Dissertation schreiben. Worauf ich hin immer entgegne,
1: dass ich ohne den Podcast gar keine Dissertation schreiben würde. Möglicherweise haben wir beide Unrecht. Zugleich
0: habe ich den Eindruck, dass sich eigentlich dieses sprechende Denken und dieses schreibende Denken mindestens ergänzen, wenn nicht eigentlich gegenseitig in Frage stellen und dadurch überhaupt beides zu etwas gelangt, was es ohne das andere niemals hätte werden können. Da hätte es zwar nach wie vor Sprechen oder Schreiben und möglicherweise sogar so etwas wie Denken werden können, aber... Ich frage mich mehr und mehr, ob das dann ein Denken, wie es Stefan Seidel und Tina Piazzi formulieren, ein Denken auf Höhe der, also ein Umgang mit Informationen auf Höhe der Zeit oder in dem Fall eben ein Denken auf Höhe der Zeit sein könnte. Und was auch immer das heißt, ja. Aber also auf Höhe der Zeit, aber egal, also... Und diese Grenzen der Buchform, beziehungsweise die, was, was kann ein Buch, wie zum Beispiel das, das ich gerade zu schreiben versuche, was kann dieses Buch gewinnen durch Einsprechen, das meinen Arbeitsprozess begleitet oder nicht begleitet, sondern dass zum Teil dieser Arbeitsprozess ist, also dass ich parallel etwas anderes mache, sprechen,
1: zum Beispiel in einen Podlog Man könnte jetzt sagen, es wäre so eigentlich eine Form von Prokrastinieren.
0: Dieses Podcasten ist nur ein Prokrastinieren, also irgendetwas, eine, ein, ein sich selbst die
1: Produktivität attestierende Ablenkungsbeschäftigung, die so tut oder wirkt, nach außen oder nach innen hin, als wäre sie auch sinnvoll, dass
0: man es tut, aber letztlich eigentlich nur eine äh, billige Entschuldigung dafür, dass man nicht tut, was man sich selbst vorgenommen hat zu tun oder was man tun muss oder von einem erwartet wird zu tun und so weiter oder was man, wofür man jetzt nicht mehr so viel Zeit hat und eigentlich schon eine Deadline droht oder was auch immer. Mein Verdacht ist allerdings, dass sich in dieser Neigung des, zum Prokrastinieren eine gewisse, mindestens eine gewisse Schwierigkeit oder Widersprüchlichkeit derjenigen Tätigkeit zeigt, die man sich vorgenommen hat, tatsächlich zu tun, die dann nicht das Prokrastinieren, sondern die eigentliche Arbeit wäre meines Erachtens drückt sich im Prokrastinieren oft auch diese Widersprüchlichkeiten dessen aus, was man sich als Arbeit vorgenommen hat. Seien es zum Beispiel Widersprüchlichkeiten eines zermürbenden 9-to-5-Jobs in irgendeinem, in irgendeinem Büro oder so, ja, was einen dann verleitet, ständig irgendetwas zu tun, irgendetwas im Internet zu recherchieren, irgendwelche anderen Dinge zu machen, lustige Spiele mit den Kolleginnen oder Kollegen, sich auszudenken oder was auch immer.
1: Oder sei es eben,
0: sprechendes Denken zu üben in einem Podcast, darüber nachzudenken, was das heißt, dieses... dieses diese Form der Vermittlung für das Denken und sich auch diese Frage zu stellen, gerade im Kontext des Schreibens. Und ja, möglicherweise hält mich das an dem einen oder anderen Tag auch davon ab, mehr zu schreiben, als ich es hätte schreiben können, wenn ich nur geschrieben hätte. Aber auf der anderen Seite ist in diesem Schreiben dieses Buches in der Form als Dissertation, da sind so viele, also ich habe ich ja jetzt auch, ich meine mit Stefan habe ich das oft diskutiert oder ähm, mit Regula auch und ähm, auch schon hier und mit vielen anderen, vor allem mit anderen Mitleidenden, die auch promovieren und äh, sich aus irgendwelchen Gründen dann noch nicht dagegen entschieden haben und Armen Avanesian, der das äh, immer wieder thematisiert, diese Problematik der Texte, der akademischen Texte und dem Widerspruch zwischen der Art der Textproduktion, der Formen der Texte und der Organisation, der Wissenschaft, der Anstellungsverhältnisse, der Arbeitsverhältnisse und so weiter und so fort. Diese selbstausbeuterischen ähm, Zusammenhänge ähm, der Arbeit, äh, dieser geistigen Arbeit, wie das ähm, Alfred sohn nennen würde oder was.
1: Diese Widersprüche drücken sich meines Erachtens in diesen Spannungen aus. Und sie sich also zu zwingen, schlicht
0: zu zwingen, zu tun, was man sich vorgenommen hat zu tun, von dem man glaubt, man muss es tun, und das ist bei Dissertation wirklich nur ein Glauben, ja? niemand muss Promovieren. Niemand muss dieses Buch schreiben und man muss es auch nicht in der und der Zeit fertig bekommen. Das ist ein, das sind strategische oder ähm, egoistische oder äh, lebensplanerische oder sonstige Gründe, aus denen man das tut, aber es liegt nicht an der Sache selbst. Der Dissertation äh, ist das nicht inhärent, dass sie in so und so viel Zeit äh, fertiggestellt werden muss. Man kann ein Jahr oder 40 oder wie auch immer, wie viele Jahre an einer Dissertation schreiben. Das ist ja der Dissertation völlig egal. Kann sein, dass zwischendrin zweimal der Betreuer stirbt oder was, aber davon abgesehen, auch das ist für die Dissertation kein Problem. Wenn man sich dazu zwingt, zu tun, was man sich vorgenommen hat aus welchem Grund auch immer. Heißt es dann nicht, dass man eigentlich diese Widersprüche nicht nur ignoriert, was noch relativ harmlos wäre, sondern
1: tatsächlich unterdrückt, also glättet? Sie sagen, explizit verheimlicht, darüber
0: hinwegtäuscht. Wenn man also eine Dissertation schreibt, als ginge es dabei um ein Haus, das man baut und man macht das Schritt für Schritt, Stein auf Stein, von der Planung bis zum fertigen Gebäude. Meines Erachtens wird es dem Verständnis von Wahrheit, um das es zumindest mir auch als, als Frage, als Gegenstand, zumindest auch das Thema geht, nicht gerecht. Und ich kann mir mittlerweile nicht einmal mehr vorstellen, dass es wissenschaftlich überhaupt noch so einfach funktioniert. Ich habe da auch mit Daniela drüber gesprochen, weil, habe ich ja auch schon erwähnt, weil, ähm, weil selbstverständlich gibt es andere Fächer und Zusammenhänge, in denen man Bücher noch schreiben kann, gerade wenn es um Wissensbestände geht. Aber
1: diese Frage des, der, der, des Wissens, der Bedeutung von Wissen ist eine,
0: die nicht notwendig irgendetwas mit Wahrheit zu tun haben muss. Wissen und Wahrheit muss nicht notwendig in der Form aufeinander verwiesen sein, wie das gemeinhin angenommen wird. Also, was macht Wissenschaft, sie schafft Wissen, ja ist die eine mögliche äh, Minimaldefinition, die fast schon mehr in Richtung Nützlichkeit als in äh, Richtung Wahrheit tendiert. Und die andere ist eben zu sagen, Wissenschaft schafft Wahrheit. Also sie beschäftigt sich mit der Frage von wahr und falsch. Diese Unterscheidung, das ist ihr Medium, ist Wahrheit und das ist, was sie leistet letztlich. Wissenschaftliche Wahrheit ist, was Wissenschaft ähm was durch Wissenschaft überhaupt existiert, konstruiert wird. Und wenn man an Wahrheit interessiert ist oder sich zumindest zu, äh, zur Wahrheit Fragen stellt und sich zudem noch dem Problem des Denkens, des Reflektierens in der Materialität, der Texte, dieser Form des Schreibens und so weiter stellt, dann kann man das nicht mehr so einfach dann kann man heute, ich, ich glaube, man, also dann einfach eine Monografie zu schreiben, das ist äh, ein, ein, fast, ein fast komisch wirkender Anachronismus. Und auch Daniela, äh, auch mit Daniela habe ich mich darüber unterhalten. Äh, sie sagte, in den USA, wo sie zurzeit ist, da ist es. Ähm, da schreiben Leute andere Bücher und die schreiben nach wie vor solche Bücher, auch als Dissertation und sie werden ähm, und sie, sie werden zum Teil auch sehr schön. Also man schreibt eine Dissertation und dann ähm, ähm, arbeitet man, die, die gibt man ab, die liest auch nur der Betreuer und dann arbeitet man nochmal an dem Text, bis es ein Buch wird und dann sieht es auch anders aus, liest sich anders und so weiter. Das ist eine, auch ein anderer Text dann. Aber dieser Text ist dann ein Buch. Und letztlich geht er aus dieser Dissertation hervor. Aber, ähm, aber
1: solche, solche Überlegungen in Buchform gebracht, die nehmen auch als Überlegungen die Buchform an.
0: Nicht nur, nicht nur umgekehrt. Das Buch nimmt nicht nur seinen Inhalt auf und bereitet ihn legt ihn uns vor
1: uns, die wir das dann lesen können, sondern die Buchform selbst erzwingt sich zwingt sich auch diesem Inhalt auf. Und ich frage mich
0: in welcher Hinsicht das nicht für viele Zusammenhänge eigentlich anachronistisch ist. In bestimmten Zusammenhängen, und dann schiebt man das oft dann auf Theorien und oder auf die sogenannten Großtheorien, die heute nicht mehr möglich sein, ist es ganz offensichtlich und für fast alle, ähm, also Common Sense, dass man solches heute nicht mehr schreiben kann. Man kann heute nicht mehr die Gesellschaft der Gesellschaft von Luhmann schreiben. Man kann heute nicht mehr eine Großtheorie wie Systemtheorie oder Bourdieu's Feld, Habitus, äh, Kapitaltheorie oder, äh, ähm, oder Foucault's Diskurstheorien oder so. Man kann solche Theorien heute nicht mehr schreiben in dieser Form, solche Großtheorieprojekte sind heute nicht mehr zu schreiben. Man kann heute auch nicht einfach noch die Kritik der reinen Vernunft oder solche Bücher in der Form, des in einer solchen Systematik oder so, man kann sowas äh, eigentlich nicht mehr schreiben, ja. Also, ähm, oder die Phänomenologie des Bewusstseins. Diese Bücher sind geschrieben und sie hatten vor allem auch ihre Zeit, in denen denken diese form von buch annehmen musste das heißt ja nicht nur dass zu dieser zeit also äh, wurde das geschrieben und das war eben eine aufgabe die die menschheit noch erfüllen musste auf dem weg zu weiß der geier was ähm, das heißt wenn es jetzt hegel nicht geschrieben hätte und bis heute hätte niemand die phänomenologie des bewusstseins geschrieben dann hätte man heute noch dieses buch so schreiben müssen und können ähm, also können und müssen ähm, das ist absurd das, also, die Vorstellung ist schon absurd, weil sie davon ausgeht, dass es eine bestimmte, also wie so eine bestimmte, wie so ein bisschen Malen nach Zahlen, als wäre Denken der Menschheit, Malen nach Zahlen. Irgendwann muss man halt alles ausgemalt haben. Das muss man mal gemacht haben, das muss man mal gemacht haben. Und diese und jene Form muss das alles mal gehabt haben. Das ist ja absurd. Das heißt, heute würde das vermutlich nicht mehr so geschrieben werden können. Selbst wenn es nicht geschrieben worden wäre, und man kann sich ja gar nicht vorstellen, was dann überhaupt an Denken überhaupt möglich gewesen wäre oder nicht möglich gewesen wäre und wie es anders gelaufen wäre. Aber ich bin davon überzeugt, dass es trotzdem heute nicht mehr so geschrieben werden hätte können. Und die Frage ist auch so ein bisschen, warum. Ja. Und mehr und mehr wird mir dabei auch die sagen, dialektisch-materialistische Perspektive wichtig, also eine, die zum Beispiel Arbeitsbedingungen innerhalb der Wissenschaft ernst nimmt und nicht einfach so tut, als wären das die äh, bedauerlichen Rahmenumstände, sondern das sind die Kontexte, in denen diese Arbeit stattfindet und sie beeinflussen diese Arbeit, sie gestalten maßgeblich, was dort erwartet, wie geleistet und dann wird, äh, werden kann und erwartet wird. So, aber das, ähm, gut, ich kam von einem zum Hunderttausendsten, also eigentlich nicht, weil das ist diese eine Frage nach den, nach den Texten und der Frage nach dem Denken, der Reflexion als Zurückbiegen, der Abgrund, der da eigentlich auftaucht und diesem der Frage nach, der, nach dem Podlog, während man ein Buch schreibt oder umgekehrt. Dieser unterschiedlichen Modi des Denkens und Arbeitens und Sprechens und Schreibens und so, was es
1: miteinander zu tun hat. So, ja, ich belasse es heute bei dem. In meinem Erleben dieses Selbstgesprächs
0: heute waren es jetzt höchstens 20 Minuten, aber ich sehe gerade mit Erschrecken, es sind 40 wie auch immer.
1: Aus diesem Grund und in diesem Sinne, bis morgen.